0: רדיו הבינתחומי,
1: 106.2 הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית,
0: פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, איזה כיף שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של רש"י הבינתחומי, תוכנית האקדמיה כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני שייקלוט, וממש כמו בכל תוכנית, אחד המרצים החוקרים כאן במרכז הבינתחומי מצטרף אליי. והיום דוקטור אורי גולדברג, שהוא יציג את עצמו, אבל אני אגיד לכם בגדול שהוא מבית לאודר לממשל. זה, תסביר רגע מה תחום המחקר שלך, וגם קצת על מה נדבר היום בהקשר למחקר שלך.
1: אני, הדוקטורט שלי הוא בכלל בהיסטוריה של המזרח התיכון, אפילו שאני לא היסטוריון, אבל כתבתי דוקטורט על איראן. אני מתעסק באופן די רחב בקשר בין דת ופוליטיקה במזרח התיכון. אני מקווה שבשלב מסוים אני אתחיל גם להתעסק בו בצורה יותר רחבה, לא רק מזרח תיכונית, אבל אני מלמד כאן בבינתחומי קורסים על היסטוריה של המזרח התיכון ועל... אידיאולוגיות מוסלמיות, הרדיקליזם, וגם על זהויות לאחרונה. ויש לי סמינריון אחד שמתעסק באופן כללי בתופעה של דת ואלימות, בקשר בין דת ואלימות.
0: שזה כאילו משהו ש... ספציפית דת ואלימות, שאנחנו לא נדבר רק על זה, אבל אני משערת לעצמי שזה כן יבוא, ילך ויחלוף במהלך השיחה, אבל זה באמת משהו ש... נשמע לכולם מאוד שגור, דת ואלימות. כאילו שהדת מכשירה אלימות בהרבה מאוד מהמקרים.
1: כן, כי אנחנו חיים בעולם שעסוק מאוד בשאלות של פרטיות, של מי אנחנו בתור בני אדם פרטיים, מה מבדיל אותנו מאחרים. ודת נתפסת כאיזה משהו, קודם כל קולקטיבי, ומאוד מאוד כופה, מאוד דכאני, משהו שלא מאפשר לאנשים לעשות מה שהם רוצים, או לחיות כמו שהם רוצים. ויש איזושהי הנחה. שאם תניח לדתיים, גם כאלה שנראים נאורים וסובלניים, תניח להם ככה להתבשל במיצים של עצמם מספיק זמן, בסוף הם, הם יהיו פנאטים בכך, כי דת היא פנאטית, ומי שפנאט משתמש באלימות. מי שפנאט רוצה שהעולם יהיה כמו שהוא רוצה, ולא משאיר שום אפשרות אחרת, והדרך לעשות את זה היא להשתמש באלימות. אז היום אנחנו נוטים לשייך אה, אה, אלימות לדת. כמובן שיש הרבה... תימוכים לעניין הזה. כן. כן, זה לא סתם. כן, ההנחה
0: הזאת עם... מגיעה מאיזושהי... כן, כן, זה
1: לא איזה קשר נגד הדת. יש uh, באמת uh, היום אלימות שנובעת, מ, uh, הרבה ממנה, מה שאנחנו רואים נובע מאיסלאם רדיקלי. העולם נמצא תחת, עדיין תחת הרושם של אירועי uh, 9-11 מ-2001, וכאילו, uh, טרור שהיכה ממש בלב המערב, ודיבורים על ג'יהאד וכל הדברים האלה. אבל uh, זה עדיין נכון שהרוב המוחלט של האנשים הדתיים בעולם לא ינקטו באמצעים כאלה אף פעם, גם לא יחשבו עליהם, הם הכי 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 רחוקים מהמוח שלהם.
0: וזה נכון uh, לכל האנשים הדתיים בעולם, לאו דווקא לדת מסוימת.
1: Uh, כן, תראה, אם, אם, אם יצא לנו היום לדבר קצת על האסלאם, שזה תחום שאני מתעסק בו, אז אפשר אולי קצת לדבר על למה, uh, מה יש באסלאם שמושך אש, מה יש באסלאם שמאפשר... אלימות מהסוג הזה שאנחנו רואים, למה זה עדיין חלק ממה שנקרא אסלאם. אבל כן, דתיות בכלל, בטח דתיות מהסוג שמאמין באל אחד, שזה עיקר המקומות שבהם יש אלימות בשם הדת. כן, אני חושב שרוב האנשים הדתיים בעולם, התנהלות כזאת רדיקלית, פנאטית, מערערת, רחוקה מאוד מאורח החיים שלהם. דתיות היא משהו שחי. היא לא קפאה לפני אלפיים שנה או שלושת אלפים שנה. היא
0: גם מתעצבת כל הזמן בעצם.
1: אני אפילו אגיד לך יותר מזה, אני שהיא משקפת אה, התנהגות אנושית. זאת אומרת, אין דת בלי האנשים שמאמינים בה. וזה שאתה מאמין שיש אלוהים ושאלוהים אמר איזשהו משהו שהוא רוצה שתעשה, בכל הדתות שאני מכיר, ההתייחסות למה שאלוהים אמר ולמה צריך לעשות, ההתייחסות פרשנית וגמישה, לא ליברלית. לא כאילו פתוחה כן. לכל דבר ומקבלת כל דבר, אבל כזו שמדגישה מאוד רלוונטיות ואפקטיביות. זאת אומרת, אם אתה לא יכול לתת תשובה לשאלות של מאמינים עכשיו, אתה לא עושה את העבודה שלך בתור איש דת. אז שוב, צריך להבדיל. אנחנו חושבים, כשאנחנו מדברים על גמישות מחשבתית ועל שינוי, אנחנו מיד חושבים על ליברליות ועל mm-hmm. פתיחות ועל... לא חייב. אתה יכול להיות מאוד שמרן ולזוז מאוד לאט, אבל אתה יכול להיות חדור בהבנה. אתה חייב להיות רלוונטי. אם אתה לא נותן תשובה שמספקת מענה למאמינים שלך, אתה לא יכול למעל את החובות שלך בתור איש דת, וזה נכון בכל, אה, בכל סיטואציה דתית שאני מכיר. גם בכל תקופה וגם בכל
0: דת, ובכל אוכלוסייה שמאמינה בדת מסוימת.
1: <אז> כן, דת בסופו של דבר, בטח במודל המונותאיסטי שלה, דת, ב- בספר קדוש, יש הכל. יכולה לקרוא... יהודים אומרים את זה על התורה שלכם. נכון. שלנו. נכון, הפוך בה והפוך בה דכולי בה. אבל זה נכון גם לגבי הקוראן, וזה גם נכון לגבי הברית החדשה, שם יש איזשהו הבדל. אבל זה בדיוק הרעיון. הרעיון שמה שאלוהים אומר, הוא לא נועד להבנה וליישום חד-חד ערכי. נכון. אם הוא היה נועד לאי-הבנה וליישום חד-חד ערכי, אז אנחנו היינו אלוהים. ואם יש משהו שרוב האנשים הדתיים מאמינים בו, זה שהם לא אלוהים. <laughs> בסדר? אבל זה אומר שהדרך משקפת את הדרך שבה אנשים חיים. עכשיו, יש צד של האדם, אני חושב, צד של החוויה האנושית, שהוא צד שמרני. הוא לא אוהב שינויים, הוא זז לאט. הוא לא אוהב לחשוב כל הזמן מחדש. הדת הרבה פעמים משקפת גם את הצד הזה, אבל באמת הדבר הכי חשוב זה שהיא חיה. כי, כי אם לא מאמינים בה, היא לא קיימת.
0: ובאמת, ממש בפתיח, אז אתה הסברת שאתה... מסתכל בדוקטורט שלך, לפחות זה היה בזווית היסטורית, ואנחנו מדברים פה על דת, אז קצת אולי שווה שנמקם את המחקר שאנחנו נדבר עליו, ספציפית היום, באמת היחסים בדת ופוליטיקה במזרח התיכון, על איזשהו ציר מחקרי. האם אנחנו מדברים פה באמת בהיבט היותר היסטורי, או האנתרופולוגי, או סוציולוגי, שמן הסתם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה זה כן אותו תחום, אבל בואו כזה בשביל המאזינים, תמקד.
1: Uh, אני אשתדל, למרות שאני <laughs> כבר מזהיר מראש שאני קצת בעייתי בענייני מיקוד. Uh, הגישה שלי uh, מנסה להתייחס למקומות שבהם דת פוגשת פוליטיקה בזווית שמבליטה את האפשרויות המושגיות uh, שטמונות בזווית הדתית. Mm-hmm. בדרך כלל כשמסתכלים על דת, uh, וזה נכון, אולי נדבר, אולי נגיד לזה איזה מילה עוד שנייה, בדרך כלל כשמדברים על דת באקדמיה, בטח באקדמיה שמתעסקת בפוליטיקה ובמדעי החברה, לא מדברים עליהם מהזווית הדתית. חוויית האמונה והספקטרום של החוויות הדתיות הבסיסיות, הוא לא משחק חלק בהסברים שאקדמאים בדרך כלל נותנים לתופעות דתיות. למה? כי באיזשהו מקום אפשר להגיד שהשפות האקדמיות של מדעי החברה וגם של מדעי הרוח התפתחו כדי לברוח מהדת, כדי להדחיק את הדת. הם התפתחו כדי לתת מקום לאדם כיצור רציונלי, כיצור שיש לו יכולת להתבונן על העולם, איז ולהסביר אותו. איזשהו נגטיב אותו לתחום הזה במידה מסוימת. ולהבין אותו, נכון. הם, הם ממש, הדת נתפסה שוב כדכאנית, כמבטלת את החירות המחשבתית. והשפות האלה של הנאורות התפתחו כדי להיאבק בדת. ולכן, הפרספקטיבה של האדם הדתי, זו שמתייחסת לאמונה כחוויה שמכוננת תפיסת עולם, גם פוליטית, היא מודחקת ברמה מאוד מאוד קיצונית. כאילו, בן אדם שכותב על דת, בכל אחד, מה, אחד מהתחומים המדעיים המקצועיים שהזכרת, הוא, הוא אף פעם לא יכתוב על אלוהים כאלוהים. וגם את האמונה, הוא ישתדל להתייחס אליה כאל ביטוי של צורך פסיכולוגי עמוק, או של איזשהו כוח סוציולוגי, או של איזשהו גורם שהוא לא דתית. תמיד משתמשים בדת כדי לתאר או לשקף כוחות שחיצוניים לה. ואני חלק נכבד מהעבודה שלי, זה ניסיון לדבר על תופעות דתיות עכשוויות, בפוליטיקה עכשווית, אבל מפרספקטיבה דתית. ולכן אני חושב שהמחקר שלי, אם אפשר לקרוא לו ככה, הוא כזה, תסלחי לי לשנייה ואני אהיה כזה, אה כזה סופר פלצן. בסדר גמר. הוא חצי מחקר וחצי סוג של הגות או פרשנות. אני מנסה להתמודד עם דרכי כתיבה ואני מנסה להגיע לווייב. למשהו שהוא לא מוחשי, שאי אפשר לסכם אותו. state ב... of
0: mind כזה.
1: כן, לא מספיק לי אילן יוחסין היסטורי. זאת אומרת, אם אני כותב, כתבתי באחד מהספרים שלי אה, ניתוח של אה, מכתב שחומני, אבי המהפכה האיראנית, כתב, כדי להסביר למה הוא בחר לחתום על הפסקת אש במלחמה שלו עם עיראק. כשניתחתי את הטקסט שלו, השתמשתי בכל מיני פילוסופים ומשוררים והוגים, ממש לא כולם פרסים, ואת רובם הגדול חומני לא קרא אף פעם. וקיבלתי על זה הרבה ביקורת בזמנו. אמרו לי, כאילו, איך אתה יכול לכתוב על, אני לא יודע מה, הוגה דני מהמאה ה-19 ביחס לחומיין, אם הוא לא קרא אותו? אבל זה לא כך מעניין אותי. אני רוצה לתת אפשרות לגעת באמת בסטייט אוף מיינד, כמו שאמרתי. ובשביל זה אני משתמש במגוון כלים. והם שמים אותי כל הזמן על קווי תפר. אני ממש לא היסטוריון. <laughs> אני ממש לא איש מדעי המדינה, וגם לא סוציולוג וגם לא אנתרופולוג. וגם לא תיאולוג, שזה כאילו התחום המקצועי שמתעסק בחקר, בחקר דתיות, בחקר הדת. מהפרספקטיבה הדתית. אני קצת מכל הדברים האלה, ואני מנסה להביא את הרשת המושגית הזאת, שאני מפתח כל הזמן בתנועה, לתופעות שקורות עכשיו. גם הסוג הזה של המחקר, זה לא משהו שעושים הרבה.
0: ובמידה מסוימת זה מה שיפה באקדמיה. שהיא אולי מנסה להיות חד-מימדית, ובמידה מסוימת לצמצם את החוקר לכדי איזשהו מחקר, אבל מצד שני היא כן מאפשרת את הרב-תחומיות הזאת והבין-תחומיות הזאת, אה, בסופו של דבר, בשביל לה... להביא מחקרים כאלה חדשים וסופר מעניינים, אני זה... פה מפרגנת.
1: א', תודה. <laughs> ב', זו שאלה, השאלה שאת מעלה היא שאלה נורא מעניינת, היא <laughs> כאילו, אפשר לדבר עליה מלא.
0: <laughs> <laughs> בפני עצמה, בפני עצמה.
1: לגמרי, כי האקדמיה היא... יש בה את הפוטנציאל לחופש. ואני חושב שכשאקדמיה היא בשיאה, מה שהיא מסוגלת לתת לסטודנטים בעיקר, אבל גם בכלל לעולם, זה באמת חופש. חופש לפרוץ גבולות, וחופש לחשוב אחרת, וחופש לבחון דברים שנראים לנו בחיי היום-יום כמובנים מאליהם, כי בסך הכל, לאנשים שעושים אקדמיה יש פריבילגיה אדירה. אנחנו... לגמרי. יושבים בשקט ומסוגלים לחשוב, משלמים לנו, בשביל לפתוח את הראש. לגמרי. שלקרוא, לחשוב, לכתוב, אבל אקדמיה היא גם מערכת גדולה, מסועפת.
0: בירוקרטיה, לעיתים?
1: בירוקרטיה המון. את יודעת, יש וודווה ווילסון, שהיה נשיא ארה״ב, לפני שהוא היה נשיא ארה״ב, הוא היה הנשיא של אוניברסיטת פרינסטון. ושאלו אותו, כשהוא החליט, הודיע שהוא עוזב את האוניברסיטה ונכנס למתמודד בבחירות, שאלו אותו למה הוא עזב, למה החליט שהוא עוזב את האקדמיה. אז הוא אמר, זה פשוט... נמאס לי מהפוליטיקה, בסדר? אז אקדמיה היא מערכת שיש בה גם סגירות גדולה, ויש בה רצון להגן על הסטנדרטים שלה מפני העולם החיצון. אקדמיה כל הזמן נמצאת כזה על קו תפר. מצד אחד היא יכולה להתוות נתיבים חדשים, ומצד שני העולם החיצון מאיים עליה. כי בעולם החיצון לא מדברים על דברים כמו שמדברים עליהם באקדמיה. נכון. לא לוקחים את הזמן, דברים קורים בקצב מהיר. הנה, לך דוגמה. בסמסטר הנוכחי שלימדתי, קרו דברים מסעירים, הייתה מתקפה על הקפיטול ו- ואת כל הדברים שקרו בעקבותיה. אני, בכל השיעורים שלימדתי, למרות שאני מלמד שיעורים של מזרח תיכון, מצאתי את עצמי מקדיש לפחות שיעור אחד במלואו כדי לדבר על הדבר הזה. אני לא בטוח שהרבה אנשים אחרים עשו את אותו דבר, בעיניי זה מחויב המציאות, אבל הגישה שלי היא ממש לא בהכרח הגישה של המיינסטרים האקדמי. אז יש כאן באמת נושא שאפשר לדבר עליו מלא, אבל הוא באמת פחות קשור אליי ולתחום המחקר שלי.
0: לגמרי, ואם אנחנו נראה רגע אליך ולתחום המחקר שלך, אז קצת מעניין לדעת איך הגעת לזה, כי אם הסברנו מקודם, שאתה לוקח קצת מכל תחום, אז בוא תסביר אולי איך הגעת לחקור את זה.
1: תראי, אני לוקח את העבודה שלי מאוד אישי, זה חלק מהעניין. והגעתי לחקור את זה כי עברתי איזשהו תהליך אישי עם זה, אני למדתי. בתוכנית הבינתחומית למצטיינים באוניברסיטת תל אביב. Mm-hmm. שהדבר הכי גדול בתוכנית הזאת זה החופש, ה... כמעט חסר הגבולות שהיא מאפשרת לאנשים שלומדים בה. של... בסוף התוכנית, שהיא תוכנית של ארבע שנים, אתה מקבל תואר שני מוכר מפקולטה מוכרת, אבל עד אז ממש מאוד אותך ללמוד כמה שיותר דברים וכמה שיותר מקומות. אחד מהקורסים שלמדתי היה סמינר על איראן, mm-hmm. בחוג למזרח תיכון. וככה קראתי את הסילבוס. ונורא... הופתעתי לגלות שכשמדברים על המהפכה האסלאמית באיראן, כמעט אף פעם לא מדברים על האסלאמיות שלה. זאת אומרת, כמעט כל ההיסטוריונים שכתבו עליה הציגו אח, אחת משתי פרספקטיבות. או שמדובר במשהו שהיסטוריון רציני לא יכול לכתוב עליו. כי, כי מה זה דת? דת זה עניין פרטי. כל אחד עם אלוהים שלו בזמנו החופשי. אי אפשר לכתוב על דת ככוח שמסביר התרחשויות. משמעותיות, כאילו, בעולם האמיתי. או שכל מי שכן רצה לכתוב על דעת ככוח שמסביר, התייחס אליה בתור איזה סוג של פסיכוזה, איזה מין התקף של שיגעון שתפס אנשים, ואי אפשר להסביר אותו במשהו שהוא לא שיגעון. עכשיו, אני הסתכלתי על איראן, וראיתי מדינה שמתפקדת. שהיא לא איזה מצדה של קנאים, ש... לא, מדינה עם עשרות מיליונים שמתפקדת, שבונה את עצמה, שעושה כל מיני דברים. היה נראה לי שיש שם איזה חור שחור באמצע. לא הבנתי איך זה יכול להיות. באמת, זה היה ממש ככה. ואז אה, התחלתי לקרוא על דתיות, אבל התחלתי לקרוא על דתיות מפרספקטיבות דתיות. קראתי אנשים, גם נוצרים, גם יהודים, גם מוסלמים. ניסיתי לנסות להתחבר לחוויה הזאת, כי היה נורא ברור שהחוויה הזאת חסרה בספרות. וככל שקראתי יותר על החוויה הזאת, השתכנעתי שדרכה אני יכול להציע איזושהי התבוננות על המהפכה האסלאמית שלא הכרתי בספרות הקיימת. איזושהי התבוננות שמנסה לשים בסיס אה, דתי, אבל מאוד רלוונטי ומאוד קשור לאירועי השעה. וככה בתהליך ארוך ומייסר, כי לא היה לי קל. אה, המנחים שלי שהיו היסטוריונים... ממש, ממש לא סימפטו את הכיוון שהלכתי בו.
0: מקודם דיברנו על האקדמיה ועל הפתיחות, אז הנה, פה החוויה האישית שלך.
1: ממש, ממש, ממש לא אהבו אותו, אבל אני גם עקשן לפעמים. ואז כתבתי את הדוקטורט, והוא התקבל וגם התפרסם כספר, ואחר כך חיפשתי את עצמי, כמו שאקדמיים עושים את זה וזה. אבל זה הכל התחיל באמת מהמגע האישי ומההבנה המאוד אישית. כל כך אישית שבאמת היה קשה מאוד לשים עליה מושגים אקדמיים, שמשהו חסר כאן. שאין כאן התייחסות לתופעה שמתרחשת לי מול העיניים בכלים רציניים. למה? כי יש כאן איזושהי שפה או איזשהו היגיון שהוא נגד הקונבנציות האקדמיות של מה נחשב סביר ונכון. ושמה התחלתי, ואז התגלגלתי כמו שהרבה אנשים מתגלגלים, ולשמחתי... אחרי שלימדתי פה במרכז הבינתחומי כמה שנים בתור מורה מן החוץ, אני מצאתי את בית הספרי לממשלה, בית הספרי לממשלה מצא אותי.
0: ודרסתי זה היסטורי. One hopes, one hopes.
1: באקדמיה זה תמיד זה.
0: לגמרי. והנה אנחנו פה עכשיו, כאן ואולפני הרדיו הבינתחומי, ואנחנו מדברים בעצם על המחקר שלך, שבאמת, כמו כל האקספוזיציה די ארוכה זאת שעשינו, מדבר על היחסים בין דת ופוליטיקה במזרח התיכון, והמחקר הזה, מאוד גדול, זה ספר אה, מאוד מאוד אה, אה, עשיר ו- ומעניין. אה, ובעצם, מה הזווית המחקרית בספר הזה ספציפי? כי בהקדמה אתה מסביר שאתה, אה, במבוא אתה מסביר שאתה מנתח טקסטים ממש דתיים, שבעזרתם אתה ממש יכול, אה, אתה בעצם אה, חוקר את הדת, ובאמת את הסוג של... יחסים בינלאומיים, פוליטיקה של המזרח התיכון, ככה.
1: אני מסובך בעניינים האלה. זהו, אני הסתבכתי,
0: אתה סיבכת אותי, אני מקווה שאנחנו נעשה את הסדר יחד.
1: אני מסובך באופן כללי. אני מקווה שאני מסובך מהסוג הטוב, כלומר, לא זה שמכביר פרטים ואז גורם לזה שהוא לא להגיד לא, לא, אתה גורם לחשוב, אתה גורם לחשוב. אני משתדר. תראי, ברמה הכי, אם אני צריך כאילו... לפשט, לפשט. נגדיר את זה בשתי שורות. מה שאני מנסה לטעון זה שהחוויה הבסיסית של לחיות בעולם כשאתה אדם מאמין, היא חוויה אחרת מזו של אנשים שלא מאמינים.
0: ואתה אומר את זה בתור בן אדם לא מאמין. אני
1: אומר זה בתור בן אדם לא מאמין. אוקיי. אני חושב שהשפה של האמונה במגוון היבטים, אבל גם בפוליטיקה וגם ביחסים בינלאומיים, היא לא שפה... אחרת באופן אבסולוטי. זאת אומרת, זה לא שבין המאמין ללא מאמין, יש מחיצה, כמו שיש ביני וביניך עכשיו, בעיתות הקורונה.
0: שזאת מחיצה מעולה. כי היא <laughs> <כמשל, laughs> לנו לדבר בלי מסכות, <laughs> בוודאי.
1: אבל אין מחיצה כאילו ברורה וחד משמעית, בוודאי שהם מושפעים מאוד אחד מהשני, ובהרבה מקרים לגמרי כאילו חולקים זה, אבל שיש היבטים אחרים, שאמונה היא משהו שמסרטט תפיסת עולם כללית אחרת. ומה שאני מנסה לעשות, זה דרך מגע... שאני משתדל שהוא יהיה בלתי אמצעי בטקסטים שכתבו אנשים דתיים על סיטואציות דתיות, אני רוצה לנסות ולהציג לעיניים לא מאמינות היבטים מסוימים של החוויה האמונית. עכשיו, למה זה מסובך? כי באמת, השפה האקדמית, השפה של הידע, היא שפה שחשבו עליה, כשהיא התחילה להתפתח לפני 500 שנה, חשבו עליה לא במושגים של חוויה. כמעט להפך. הרי מה זאת השיטה המדעית? השיטה המדעית מכוונת למצוא עקרונות שאפשר לבדוק אותם בניסויים, והשאיפה היא שבכל ניסוי שתעשה תקבל את אותה תוצאה, ואז תוכל לקבוע שעיקרון כזה או אחר אה, הוא, הוא חלק מהאופן שבו העולם פועל, היקום פועל. בסדר, הרעיון הוא להוציא את החוויה, החוויה היא אישית, חוויה מסבכת דברים. המדע, הנאורות, המחשבה המפותחת שלנו, המטרה שלהם היא להבין את העולם בצורה שלא צריכה חוויה אישית, שאין צורך בה בחוויה אישית, אלא יש בה כללים, והכללים האלה ברורים ונכונים. עכשיו, כמובן שזה הלך ונהיה הרבה הרבה יותר מורכב, המדעים המדויקים נהיו הרבה יותר מורכבים, אבל מדעי הרוח וגם החברה, יש להם סוג של תסביך נחיתות. בסדר? <laughs> מול המדעים המורכבים האלה.
0: לגמרי. <laughs> <laughs>
1: ומדעי הרוח והחברה רוצים להיות מסוגלים לדבר באותה בהירות חדה וחותכת. למה? כי כבר 500 שנה אנחנו משכנעים את עצמנו שזה ידע. שאין ידע אחר. נכון. כדי שמשהו ייחשב ידע ועובדה, הוא צריך להיות מנוסח בשפה הזאת. אני מנסה לטעון שאפשר לדבר בשפה אחרת, ועדיין לגבש מסקנות שיש להם אופי של ידע. עכשיו, כשאנשים מסתכלים על תנועות דתיות, כמו הרפובליקה האסלאמית באיראן, כמו דאעש, כמו חמאס, כמו כל מיני גופים דתיים פה בישראל, הם מייחסים להם איזה דו-מימדיות. הם לא חושבים על הדברים שהאנשים האלה אומרים כעל ידע או כעל חוויה, הם קצת מתייחסים אליהם כמו אל רובוטים. במקרה נכון. במקרה הטוב, או כמו אל אנשים משוגעים במקרה הרע. אני מנסה לטעון שהם לא זה ולא זה. הם רציניים, פשוט יש להם מודל אחר של הצדקה, ושל, ויש להם גישה אחרת ויש להם הבנה אחרת, שהם לא מחבר בני אדם. לא אחרת באופן מוחלט, שוב, אבל כן אחרת.
0: ואז בעצם ברגע שנבין מה המקור של החשיבה שלהם ושל החוויה שלהם, שזה בעצם אה, החוט השני שיעבור אה, בכל השיחה שלנו, אה, אנחנו נוכל להתמודד איתם בצורה יותר טובה אולי.
1: נכון, אנחנו נוכל לעשות כל מיני דברים. אנחנו נוכל, זה גם נורא משתנה בהתאם לגישה. אם נחליט שהם האויבים שלנו, אם נבין אותם, באופן יותר עמוק או יותר מורכב, יהיה לנו גם יותר קל לנצח אותם. נכון. אם נעשה מהם קריקטורות טיפשות, אז אנחנו כל הזמן נחטוף על הראש. דאעש זו דוגמה מצוינת לאיך לוקחים תופעה דתית והופכים אותה פשוט למופע דו-מימדי במקרה הטוב, אפילו חד-מימדי, של קיצוניות בלתי מתפשרת מההתחלה עד הסוף. וכשעושים את זה, אז מפספסים הרבה מאוד היבטים של גמישות. של הבנה של העולם, של רלוונטיות. של
0: חדשנות במידה מסוימת, אצל דאעש ספציפית. לגמרי,
1: לגמרי. דאעש, ניתן לך דוגמא למשל.
0: יאללה, דאעש, התחלנו. קדימה. אשתג.
1: אשתג. דאעש, למשל, הבינו מעולה את הרעיון של ויראליות. זאת אומרת, עכשיו, איך מסתכלים על דאעש? מסתכלים על דאעש הרבה פרשנים ומקבלי החלטות. כי הארגון שפועל לפי היגיון של, נגיד, תנועה לאומית, או, או לחילופין, תנועה מהמאה השביעית. הם הולכים עד הסוף, כי הדבר היחיד שחשוב להם זה להקים את החליפות האסלאמית, וברגע שתהיה חליפות, הם ינסו לכבוש עוד ועוד שטח כדי להגדיל אותה, וזה מה שמעניין אותם. כן. או לחילופין, הם רוצים להרוג כמה שיותר כופרים. ככל שהם יותר כופרים, ככה יהיה יותר טוב. אבל דאעש בכלל לא שם. די שם בכלל בקטע של רעיון ובאמת בקטע של ויראליות. מה שמעניין אותם זה שהתוכן שלהם יעבור באמת ויראלית. הם מבינים את הרשת, הם מבינים את העולם שבו מידע עובר ככה. והרבה הרבה יותר חשוב להם להיות רעיון שבוער. למה חשוב להם להיות רעיון שבוער? כי הם בכלל לא ארגון במובן המקובל. היה לך ארגון כמו אל-קאידה שביצעה את 99.11. אל-קאידה היה ארגון שבאמת נורא רצה להיות מקצועי. נכון, עם
0: התחלה, <laughs> אמצע וסוף כזה.
1: לגמרי. רצה להיות כמו צבא להלכה מלחמה ולנצח אותה. למה הם עשו את 9-11? כי 9-11 היה מה שנקרא Victory image, כן? הלב של הלב של המערב העשיר והזה קורס באופן הכי ספקטקולרי שיש. ברגע שזה יקרה, ננצח. נכון. אז הם גם היו ארגון בקטע של תאים סודיים ומשמעת וחברות ומחנות אימונים במדבר וזה וזה וזה. וזה. דאעש ממש לא כאלה. למעשה רוב הפיגועים שהתרחשו במערב ונעשו בשם דאעש, הם לא פיגועים שתוכננו בעיראק או בסוריה והוצאו לפועל אחרי שנים של אימונים. דאעש הם רעיון, הם להבה שבוערת בלב. כל אחד יכול לקחת אותה ולעשות איתה מה שהוא רוצה. אני לא יודע אם את והמאזינים זוכרים, אירוע שהיה באורלנד או בפלורידה לפני כמה וכמה שנים, של איש שנכנס למועדון גייז. להוציא רובה שר והתחיל לראות, רק 50 איש. וממש לפני שהוא עשה את זה, הוא הרים טלפון ל-911, למוקד, ואמר שהוא חייל של החליף זה וזה. עכשיו, איש מעולם לא שמע עליו קודם, בטח לא שמעו עליו בדאעש. Right? והוא גם מעולם לא הזדהה כפעיל פוליטי ולא נעלם. זאב ולא בודד עשה... שכזה. זאב בודד, שיכול היה להתחבר לרעיון, לקחת אותו, לעשות אותו שלו ולצאת לפעול. עכשיו, אם את מתייחסת לדתיות או כאל אמ�, קשיחות בלתי מתפשרת, או כאל פסיכוזה, את מפספסת את כל המרווח את הזה. את
0: הפלואידיות הזאת שבעצם יכולה נכון. להוציא לפועל, היא אלו מצבים ו- ובאמת פעולות של בעצם כל אחד.
1: נכון. במקרה של דאעש, ועכשיו העניין...
0: והגלובליות זה... אצל דאעש והווירליות זה משהו שבאמת לגמרי. אי אפשר לפספס.
1: והעניין בדאעש זה שהם ממש עובדים על זה בצורה מכוונת. אם את מחכה לזה שדאעש יפרסמו ספרים, שיהיה כתוב בהם בצורה ברורה, אנחנו מאמינים שצריך זה וזה 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 וזה, את תחכי עד כלות, כי זה לא יקרה. <אז <אז זה לא יקרה. לא? כי הם מסוגלים, אין להם שום בעיה עם הפורמט הוויראלי והפורמט הרשתי. דרך אגב, בין השאר, כי זה קיים בתוך... מאגר המושגים של דת ושל דתיות, של חוויה דתית. הם מבינים את זה, והם גם לא רואים לעצמם שום פחיתות כבוד או התפשרות לעבוד בכלים האלה. יש הרבה אנשים שאומרים, אה, ah, דאעש, דאעש רוצים לחזור למאה השביעית. ובכן, לא. אנחנו במאה ה-21, והם ממש כאן ועכשיו. והם לגמרי כאן. עכשיו, זה שהם לגמרי כאן לא עושה אותם פחות דתיים, להפך. הם מאוד דתיים, כי דתיות עובדת על דיברנו על זה. אז אני קורא של דאעש, למשל, ומנסה להמשיג ולדבר על התפקיד שלהם בעיני עצמם בכלים כאלה, בכלים של רלוונטיות ואפקטיביות, לא רק בכלים של זה היעד הסופי ולא נעצור בשום דבר עד שנגיע אליו, אלא בכלים של חוויה. חוויה היא פחות עניין של היעד הסופי. אנחנו הרציונליים חושבים כל הזמן במושגים של תכליות. נכון. למה נגיע, מה רוצים. עכשיו, אני יודע שיש מגוון תכליות, אבל התכליות האלה אף פעם לא, אף פעם לא ה-bottom החוויה, הדרך, עכשיו אני בכלל נשמע כמו פילוסוף ניו אייג', <laughs> הדרך היא חשובה לפחות כמו הבוטום ליין. דרך אגב, למה זה? ולמה זה קשור לדתיות? זה הקטע עם אלוהים. נכון. הבוטום ליין הוא של אלוהים. נכון. הוא לא שלנו.
0: הדרך לגיהנום, הוא צופה, זה לגמרי אלוהים, זה. אלוהים,
1: אלוהים, אלוהים מחליט. אלוהים אומר. אלוהים כאילו זה שמנתב. אנחנו, החובה שלנו היא לפעול, היא לנוע. איך אנחנו נעים? זה הדרך, זה לא הסוף.
0: עכשיו, באמת eh, הזכרת ממש במילה את הסיפור של לאומיות, וגם eh, כשקראתי את הסיפור של הספר שלך, eh, ובעוד כל מיני פעמים בתקשורת שהתראיינת, eh, אז כמעט שלא התייחסת לסיפור של לאומיות ב- בהקשר של המחקר שלך, במובן של דת ולאומיות, וזה משהו שקצת ראה לי ש... אוי, קצת לי שנדבר עליו, אה? כי... באיזשהו מובן, לאומיות, גם זאת שאנחנו מכירים וכזאת שאנחנו אפילו לומדים בשיעורי היסטוריה בתיכון, שנבחנים על זה בבוגרות, ועל אחת כמה וכמה לאומיות שעומדים בתארים, המרכיב הזה של דת, במובן מסוים, זה משהו שנמצא שם, אבל גם מנסים להרחיק אותו. כלאומיות, בטח לאומיות מודרנית, אז זה משהו שכאילו מתרחקת מדת, ובמובן מסוים, המון פעמים, הדת זה משהו שמקדם את הלאומיות בכלל כאיזושהי תפיסה רעיונית. וכשאתה, בטח שעכשיו שדיברנו על דאעש, ואנחנו לא מפסיקים להגיד הפוסט-מודרניזם שהם עושים לרעיונות האלה וכדומה, אז גם במובן לאומי מסוים הם באיזושהי תפיסה פוסט-מודרניסטית, ולא רק בתפיסה הדתית שלהם.
1: לגמרי, לא, דאעש הם, דאעש אין להם הרבה שימוש בלאומיות. ואחד מהדברים הראשונים שהם עשו, אחת מהמחוות הסמליות הראשונות שהם עשו, הייתה... לשדר קליפים של מתנדבים שהגיעו להילחם בשביל המדינה האסלאמית, שורפים את הדרכונים של מדינות הבעיה. נכון. כאילו אומרים, אנחנו לא שייכים בכלל לכל הסיפור הזה. עכשיו תראי, שוב, אני אגיד, אשתמש בביטוי החביב והמעצבן, זה מורכב. <laughs> למה זה מורכב? כי זה נכון שהלאומיות היא בהרבה מקרים סוג של תחליף לדת. הלאומיות היא מודרנית במובן הזה שהמחשבה הלאומיות היא מחשבה מאוד... רציונלית.
0: חילונית במובן מסוים, בהרבה מאוד מהפעמים.
1: וגם אפילו, אני מסכים, וגם אפילו ברמה עוד יותר פשטנית ובסיסית, לאומיות זו תופעה תועלתנית. ההיגיון של לאומיות הוא תועלתני. הוא אומר שאנשים שגרים באותה ארץ, וחולקים אותה שפה, וחולקים היסטוריה, וחולקים זיכרונות, וחולקים מסורות, וחולקים תרבות, טוב להם ונכון להם לחיות ביחידה פוליטית נכון. <חילונית> כי, כי זה פשוט יותר, כי זה יעיל יותר, כי אפשר להבטיח את הזכויות שלהם באופן יותר אפקטיבי. דת מעולם לא עסקה בתועלתנות. אין שום דבר מועיל בלהאמין באלוהים שאתה לא רואה. Okay? Okay? ודת תמיד הייתה, להפך, מין כזה, היה בה משהו קצת הירואי uh, um, במובן הטיפשי של המין אז, כאילו ללכת נגד כל הסיכויים. אתה לא רואה את אלוהים, בדיוק בגלל זה אתה מאמין בו. הוא, זה בדיוק ההסבר לזה שהוא אחראי לכל העולם. אבל כן, בדת ובלאומיות יש התייחסות לצרכים אנושיים שהם די דומים. הצורך להיות חלק מקהילה. נכון. הצורך להרגיש שייך למשהו שהוא יותר גדול ממך. להרגיש שזה לא מסתכם רק בחיים הקטנים שלך. הצורך, כמו שאמר לי פעם חבר חכם, להקרין את החוויה שלך על מסך יותר גדול. בסדר? זה צורך אנושי. לא להיות לבד. וגם דת וגם לאומיות מנסות להתמודד עם הצורך הזה ולמלא אותו. בלאומיות יש גם באמת היבטים פוליטיים מאוד ברורים, כי לאומיות באה לידי ביטוי במדינה, זה גם חלק מהעניין. ומדינה יש לה מוסדות, ויש לה כוח, ויש לה יכולת, ו- והיא, כסטודנטית כ- למשפטים, את בוודאי שמעת את זה מספיק פעמים, שרק למדינה יש את היכולת להפעיל סנקציות אלימות על האזרחים שלה. אז מדינה זה ישות עם נוכחות בחיים של האזרחים שלה. קהילה דתית, בטח בעולם של היום, פחות נוכחת בצורה בוטה. היא חייבת להנכיח את עצמה דרך קשרים בין חברי הקהילה, בסולידריות, בנאמנות לערכים, אבל כן יש איזשהו משהו בסיסי שמקשר בין שתי התופעות האלה, וזה, כמו שאמרתי קודם, הרצון להיות חלק ממשהו שיותר גדול ממך. עכשיו, יש ביניהם הרבה מתח. למשל, אני חושב שבהרבה מאוד מקומות בעולם, אין את הקשר המובהק הזה שיש בישראל בין דת לבין לאומיות.
0: זהו, התחושה הזאתי, אתה כאילו מדבר פה על הסיפור של דת ולאומיות, ואז אנחנו מגיעים רגע למזרח התיכון.
1: לא, בואי נגיע אלינו.
0: וזהו, ועוד יותר במיקרו לישראל, והסיפור הזה של לאומיות ודת ופוליטיקה בישראל, זה כאילו אנחנו שוברים את כל הקונספציות הקיימות, גם מהבחינה המחקרית, במובן מסוים.
1: אנחנו לא כאלה מיוחדים, אבל קודם כול, תרשי לי להגיד מילה סתם על הקטע הזה, שבמחלקות בישראל, כמובן שלא לומדים על ישראל. למה
0: שלמדו על ישראל?
1: אנחנו לא באמת במזרח התיכון. אנחנו באמת באירופה. זאת אומרת. כן, את כל מרצה יש לו בדיחות שהוא חוזר אליהן כל פעם, כי מתקהות לו בראש. והסטודנטים
0: מתחלפים, אז אפשר למצוא את הבדיחות, זה מאוד קל.
1: ברור, אז אני תמיד אומר בסיטואציה הזאת, שכאילו, סליחה שאני מצטט את עצמי, אין דבר יותר דושי מזה, אבל זה כאילו קצת, זה נכון. אז ברור שאנחנו בעיני עצמנו, אנחנו באירופה.
0: מה זאת אומרת? אחרת
1: מה, היו נותנים לנו לנצח באירוויזיון? זה
0: אולי קיים באיזשהו מובן, גם בגלל הסיפור שמי שהקים את המדינה הגיע מאירופה.
1: גם. עכשיו הייתה העובדה הפשוטה הזאת. לא, לא, וגם באמת שבמשך עשורים ארוכים, אז הערבים הם האויב, אז זו שפה של האויב. עכשיו, זה שוב, זה כמובן מורכב וזה וזה וזה, אבל אנחנו באמת, יש לנו איזה עניין עם הכחשת הקיום המרחבי שלנו. נכון. אז הדת והלאומיות בשבילנו, יש בהם עניין שהוא לא רק... ו... כאילו, שמרנות וקהילתיות. וזה. יש פה גם עניין שמכניס את אלוהים לסיפור. כי מדינת ישראל היא הגשמה של נבואה. והניצחון במלחמת ששת הימים הוא בעיני הרבה אנשים מעיד על זה שאלוהים לצידנו. אין? כמו בשיר היפה של בוב דילן, With God on our side. אין? אלוהים הוא לצידנו. ש... ואלוהים הבטיח לנו, והארץ הזאת שייכת לנו, בהבטחה אלוהית. אם אנחנו לא מאמינים בזה, מה בכלל אנחנו עושים פה? ויש גם את הצד החרדי, שבכלל אומר, לא, שנייה, לאומיות יהודית זו לא המהות של ההוויה, אבל מדינת ישראל צריכה לגייס את כל הכוח שלה כדי להגן ולשמר את לימוד התורה. הגויים מחקו אותנו בשואה באירופה, מדינת ישראל חייבת את הדבר הזה שאנחנו עושים פה, את ציבור הלומדים, כי אחרת הם לא יהודים באמת. עכשיו, היהודים החילונים בישראל, שבשבילם היהדות שלהם היא בעיקר, בעיקר זהות לאומית. זאת אומרת, יהודי וישראלי, בשביל רבים מהיהודים, מהיהודים הישראלים פה זה אותו דבר, אז הם לא כל כך יודעים מה לעשות עם כל הסיפור היהודי הזה, וקצת נחמד להם שיש להם, ששהם יכולים לעשות לזה אאוטסורסינג. יש אנשי מקצוע שמטפלים ביהודיות המקצועית. יש את המתנחלים שעושים את זה ביישוב הארץ, כאילו בקיום האתוס החלוצי. יש את החרדים שעושים את זה בלימוד תורה ובלהתלבש כמו שהתלבשו פעם. ואנחנו, אני אומר אנחנו, אני הישראלי החילוני לצורך העניין, אני כאילו יכול להמשיך לחיות את חיי בשקט, אף אחד לא, כאילו אף אחד לא מפריע לי, כאילו אף אחד לא מכריח אותי. אבל בסופו של דבר, השאלה הזאת של דת ולאומיות בישראל, אני לא חושב שאנחנו כאלה מיוחדים, אבל אני כן חושב שזאת אולי השאלה הכי עוצמתית שיש בדיון הציבורי כאן, והיא גם השאלה הכי מודחקת. אם יש דבר שאנחנו לא מסכימים לדבר עליו, בשום פנים ואופן, זה מה זה להיות יהודי בישראל. נכון. Uh, היסטורית, הרעיון של מדינת ישראל הוא שבר גדול. כאילו, כל מי שפגש יהודים אמריקאים פעם, יודע שבשבילם היהדות היא קודם כל זהות תרבותית וערכית. הם מדברים על מה שנקרא תיקון עולם. נכון. Yeah, צירוף תיקון עולם במלכות שדי. עכשיו, באופן מסורתי, היסטורית, יהודים תמיד הוגדרו דרך זה שהם היו שונים מהאוכלוסייה שבתוכה הם ישבו. להיות יהודי היה להיות אחר. איך אחר? יכול להיות אחר בלבוש ובמנהגים, גם יכול להיות אחר במצפון הערכי. הרבה יהודים אמריקאים הסבירו לך שלהיות יהודי שם עליהם מבחינתם איזושהי אחריות ערכית. כשהוקמה מדינת ישראל, השוני... הפסיק להיות העיקרון המכונן של מה זה יהודי. כי פה היה רוב יהודי, ופתאום להיות יהודי היה להיות כמו כולם. והיהדות הייתה צריכה להגדיר את עצמה מחדש. מדעת שהוגדרה דרך באמת שוני, ו- ולהיות יוצא דופן, היהדות הישראלית הייתה צריכה לחשוב על מה זה אומר כשאתה כמו כולם.
0: אתה מדבר על עבר, אני
1: מרגישה שעדיין
0: לא הגענו לפתרון.
1: ממש לא הגענו לפתרון. השבר הזה, את צודקת, 300 אחוז, השבר הזה היה כל כך קשה. במיוחד לאור העובדה שנהרו לפה יהודים, עם הרבה מאוד פרספקטיבות על מה זה יהדות, הוא היה כל כך קשה שמדינת ישראל הרשמית החליטה פשוט להדחיק אותו. אנחנו לא מדברים על זה. סטטוס קוו וזהו. סטטוס קוו וזהו, ואנחנו מתנתקים מהקהילתיות היהודית והמחשבה היהודית התלמודית. אנחנו למשל, בבתי הספר הממלכתיים, לא לומדים תלמוד. נכון. הרי בישיבות לא לומדים תנ״ך, בישיבות לומדים תלמוד. והאופן שבו יהודים התקיימו בקהילות היה דרך התלמוד והמשפט והמחשבה... ההתפלפלויות ש... האלה. אם, נמד... אם, אם למדת משפט עברי, <laughs> אז את יודעת... לומדת. לומדת, מצוין. אז כן, ז... זאת הייתה המחשבה היהודית. המחשבה היהודית הייתה מחשבה מאוד פרקטית, מאוד פרגמטית. למה? כי ליהודים לא הייתה מדינה שתוכל פשוט להגיד ככה וזהו. אבל במדינת ישראל החליטו שלומדים תנ״ך, לא תלמוד. למה החליטו את זה? כדי שכל היהודים שהגיעו לפה, יהיה להם איזה סיפור אחד משותף שהם יוכלו להחזיק אותו. וגם, כי כל מדינת לאום, כל קולקטיב לאומי, יש לו סיפור על עבר עתיק.
0: בדיוק, והתורה והת... הזאת שלומדים זה ממש פשוט
1: היסטוריה וסיפורי אבות, לא סתם קוראים לזה סיפורי אבות. וזה גם סיפור, את צודקת במאה אחוז, וזה גם סיפור, אבל, על פוליטיקה. כי כשלומדים תנ״ך, כשלומדים את ספר מלכים, אז לומדים על מדינות, הייתה פה מדינה.
0: נכון. מדינה
1: יהודית. זה הדבר המסעיר. כאילו, מה היה, כאילו, השבר, מה היה החידוש הגדול? החידוש הגדול היה שיהודים הפסיקו להיות קהילה אורחת בתוך המדינות שהם גרו בה, ופתאום הייתה להם מדינה. אז האבות המייסדים של המדינה פה הלכו אחורה, עד לתנך, כדי שאפשר יהיה לספר סיפור שמתחיל אז וכאילו ממשיך היום. פיזית, המציאות החיים של רוב היהודים שהגיעו לכאן, לא היה לי מושג מה זה, אף אחד לא יודע מה זה מדינה יהודית. וכשאנחנו מדברים היום על יהודית ודמוקרטית, וואלה, אנחנו יכולים אולי להסכים על מה זה יהודית אנחנו לא יכולים להסכים בכלל.
0: ובאמת, אנחנו כאילו מדברים על זה שעל היהדות שאנחנו לא יכולים להסכים במדינת ישראל, אבל במדינת ישראל, חוץ מיהודים והקהילות היהודיות שיש פה, אז יש פה גם את ערביי ארץ ישראל, שהם אפילו לא יהודים, ואז נכנס לפה עוד בעצם מרכיב דתי בתוך מדינה לאומית שהיא לא ערבית,
1: היא יהודית או ודמוקרטית. או, או כאילו, נכון, או כאילו, את יכולה להגיד את זה ההפך, האזרחים הישראלים שהם... מוסלמים ונוצרים, מאתגרים מאוד את המושג הזה של מדינת לאום. לגמרי. מה זה אומר להיות ישראלי? זה אומר שאתה חייב לעמוד דון ולשיר נפש יהודי הומייה, גם אם אתה לא יהודי? כאילו, איך זה מתחבר אליך? איך יש פה בכלל משהו שמכניס אותך לתוך הסיפור המדינתי? ומזל זה...
0: שיש את נבחרת ישראל בכדורגל, שכל פעם מחדש מציתה את לגמרי. הסיפור הזה, לגמרי.
1: כן. כן, כן. שאני חושב, ואת שיותר ויותר זה נתפס כמקובל. שאזרחים ישראלים שהם לא יהודים יעמדו, יעמדו כששרים את העניין ולא ישאירו אותו.
0: תשאל את יאל ברקוביץ', אני לא בטוחה שהוא יסכים איתך, אבל בסדר. יאל אני פעם
1: באמת אצטרך לשתות קפה, אבל נדמה לי שאני זוכר שגם שופט סלים ג'ובראן, שישב על ה... הכיסא הערבי בבית המשפט העליון, לגמרי. לא, לא שר את ההמנון בטקסים רשמיים. נכון. והאמת, סופר הגיוני, שלא ישיר, שיעמוד ולא ישיר.
0: יש גם יהודים במדינת ישראל שלא מוכנים לשיר את התיקווה, כי הם לא מרגישים שזה באמת מאפיין אותם, אפרופו אה, החוויה היהודית כאן במדינת ישראל וחוסר ההסכמה המוחלטת. אה, אה, אבל לא, מגיע לא, למה זה יהודי.
1: אני מסכים איתך לגמרי. אה, רוצה לדבר שנייה על התיקווה, אפשר להגיד גם עוד דבר. שרו את התקווה הרבה פחות. לא שרו אותו בסוף כל טקס וכל אירוע שהיו ביותר מחמישה אנשים. זה האירוע מאוד משמעותי ששרו את ההמנון. היום שרים אותו הרבה יותר. כשבאופן כללי, לחיים, ככלל אצבע, ככל שאתה מדבר יותר על משהו, ככל שאתה יותר כאילו רוצה להראות אותו ולשלוף אותו, ככה אתה פחות בטוח בו. ככל ששרים את ההמנון יותר, ככה זה אומר שהספקות לגבי הערכים שההמנון כאילו מבטא, הם יותר גדולים. שרים התקווה. בכל דבר. בכל במסיבות דבר. במסיבות סיום, בשתייה של סוף זה. ב... נא לקום לשירת ההמנון. אני חייב לדעת שכל פעם זה קורה, אני קצת לא בא לי לשיר אותו. לא בגלל שאני לא חושב שהוא מייצג אותי, אלא להפך.
0: אולי מוזילים טיפה את המשמעות של מה זה המנון, בלי ב- קשר ב- לסיפור ב- היהודי, יוק. אלא במובן, של, במובן הסימבולי של מה זה המנון בכלל.
1: בדיוק, מתייחסים לכל השאלה הלאומית, בעיניי גם, בפחות חגיגיות ממה שצריך להתייחס אליה. כי עם כל מקום שראים את ההמנון, אז מה כל כך, כאילו, מה הגליק הגדול בהמנון? ו- אני מאוד מסכים עם הניסוח שלך.
0: לתלות דגל על האוטו וכדומה וכדומה, ולא חסרות דוגמאות. אני מסכים. אז דיברנו טיפה על דאעש, דיברנו על ישראל, ואולי נדבר על האהבה הגדולה ביותר שלך, על איראן, <laughs> ממש כזה בקטנה. <laughs> כן.
1: תראי, האיראנים הם... שוב, החיבור שלי לכל הסיפור הזה התחיל דרך האיראנים, כי... Uh, אני אשתמש במילה מאוד זקנה במיוחד, uh, מצאתי אותם מאוד מגניבים. <laughs> uh, למה? כי את כל הדברים האלה שבישראל אנחנו לא מוכנים לדבר עליהם, על היחס באמת בין דת לזהות לאומית, מה הקשר ביניהם, האיראנים מדברים על זה מאוד בגלוי, גם תחת הרפובליקה האסלאמית. הם מאוד מתעסקים בשאלה של מה זה להיות דתי בעולם לא דתי, <laughs> ומה זה אומר חוויה דתית והכלים הדתיים וזה. אז החיבור הבסיסי שלי עליהם הגיע משם. עכשיו, חוץ מזה, איראן היא... זה משהו שבאמת אנחנו לא כל כך נחשפים אליו בישראל. איראן היא ציוויליזציה. כאילו, היא בסדר גודל של סין והודו מבחינת העומק ועושר התרבותיים. האיראנים <עיר> יושבים על האדמה שלהם כבר אלפי שנים ברצף. לפני שלושת אלפים שנה, לא, פחות קצת. <עיר> הם היו אימפריה, האימפריה העולמית הראשונה. התרבות שלהם עברה אין סוף התגלגלויות ומהפכים. הם מדברים את אותה שפה שעברה האבולוציה של... <עיר> יש עומק עצום, כאילו, של תרבות, ושל, גם של דת, אבל גם של אומנות, ושירה, ומוזיקה, ומדע. ומדע, ובכלל, אחת האוכלוסיות המשכילות ביותר במזרח התיכון בוודאי, עם הרבה מאוד כבוד לידע. דרך אגב, עם רוב לסטודנטיות באוניברסיטאות, על פני סטודנטים. וואלה. ומאוד מאוד שונה מהעולם הערבי בכל מה שנוגע לאפליה ולחסימה של נשים. עדיין, ממש לא הייתי ממליץ להיות אישה באיראן של היום. וגם לא הייתי ממליץ... ועוד כמה מדינות. גם לא הייתי ממליץ לעבור לטהרן, אבל מרחק מאוד מאוד גדול מסעודיה והאיסור על נהיגה, למשל. האיראנים הם... תראי, זה לא שהייתי רוצה להיות איראני כשאני אהיה בסדר? זה לא העניין, אבל הם כן מתעסקים בדברים שאותי מאוד מאוד מעניינים, בצורה מאוד גלויה וברורה, ואני באמת חושב שהסיבה שנמשכתי... המשיכה הראשונית שלי באה באמת ממה שדיברנו עליו שדיברנו על ישראל. מהתחושה שלי, שאין לי בכלל כלים, כבוגר מערכת החינוך הממלכתית, אין לי בכלל כלים שמאפשרים לי. לגשת לשאלות האלה, לדבר על המשמעות שלהם.
0: לשאלות של חוויה הדתית שלך בתור אה, יהודי בתור במדינת יהודי. הלאום, שאתה גדל בה, נמצא בה, חי בה.
1: וגם שכל הזמן מטיחים לי בפרצוף שאני יהודי. הרי אי אפשר לגדול פה בתור יהודי ולא לשמוע כל הזמן שזה יהודי ויהודי ודמוקרטי, אבל תכלס, מי שגדל פה במערכת החינוך הממלכתית, חוץ מגישה מאוד מאוד בסיסית למה זה יהודי, הוא לא כל כך יודע מה זה אומר. ויותר מזה, הוא רואה שהדתיים שכן מתעסקים בשאלה הזאת, יש להם הרבה מאוד ביקורת על המדינה. נכון. ביניהם היהודיות המדינתית היא לא כאילו יהודיות שווה. זאת היהוד.
0: חרפה פה.
1: זה פריצות, זה הפקרות, זה תבוסתנות, זה וואטאבר, זה נכון גם לגבי הימין המתנחל וגם לגבי החרדים. עכשיו, אם ככה, תנו לי לברר לעצמי מה זה בכלל אומר.
0: עכשיו, אתה אומר שבאיראן עושים את זה ועושים את זה יופי, אז בוא תיתן דוגמאות בעצם למה זה אומר ל- לאזרח לחוות את החוויה הדתית שלו.
1: קודם כל, זה אומר שיש הרבה יותר מקום לרגש בחוויה הדתית, אה, כאילו, הקולקטיבית. גם החוויה שהמדינה אוכפת.
0: רגש זה דבר תמיד טוב.
1: אה, אני גם, אני מסכים. בשיעה, הסיפור הבסיסי של השיעה, של האסלאם השיעי, האיראנים הם שיעים, הוא סיפור של עצב גדול ושל סבל גדול. החג השיעי הגדול הוא חג שנקרא אשורה. שזה החג שמציינים בו את, ה, את הטבח. שטבחו המוסלמים הסונים באימאם השיח חוסן ובפמלייטו. עכשיו, בחג הזה, את רואה את ההנהגה הבכירה של המדינה עומדת ובוכה. נכון. הם בוכים, בלי להניד הגבורה מקושרת לבכי. האבל הוא חלק מאוד בסיסי מהאתוס. ולא אבל רק במשמעות של כאילו לעמוד דום ביום הזיכרון, כן. בטקס הזה. העצב והאבל וההבנה של ה... הערכים הדתיים האלה של התגברות ושל התחדשות מצד אחד, אבל גם של זיכרון מצד שני, נורא נורא משמעותי בחוויה הבסיסית היומיומית באיראן. עכשיו, אנחנו בישראל, קצת קשה לנו עם זיכרון. היה לנו זיכרון כל כך קולקטיבי, אנחנו לא כל כך זוכרים. הכל מעובד מאוד מהר, ו- ו- והופך להיות חלק מכאילו הדבר הבא.
0: למרות שיש לנו אינספור ימי זיכרון לאומיים ב- ב- בלוח ב- השנה שלנו.
1: אבל אנחנו אוהבים את העבר שלנו מת. נכון. אנחנו לא כל כך אוהבים להרגיש לגביו. אז למשל, נוכחות כזאת של רגש. עכשיו, יש גם אלמנטים מאוד לא נעימים בחוויה הדתית הזאת, כן? יש uh, באמת uh, גילויים של קיצוניות ברחוב, של כאילו משטרות מוסר כאלה וזה. אבל uh, שוב, יש איזו תחושה באיראן, הדרך הכי טובה שאני יכול לתאר את זה, יש איזושהי תחושה באיראן שגם אם הרפובליקה האסלאמית היא רפובליקה מושחתת, שיש איתה הרבה בעיות, האיראנים לא ידעו אף פעם שלטון לא מושחת. הדתיות מכניסה איזשהו ממד נורא פרקטי ופרגמטי. בניגוד לתדמית של איראן שיש לנו פה בארץ, שמדברת על אידיאולוגיה ללא פשרות ועל נכונות כאילו ללכת עד הקצה וזה, דווקא רוב האיראנים הם האנשים הכי מאוזנים שפגשתי בהקשר הזה, וזה נובע בין השאר מאיזושהי תפיסה שעומדת בבסיס של שלטון דתי שאומרת, אנחנו לא יודעים מה זה מושלם. Okay? כמו שדיברנו קודם על זה שאנחנו לא אלוהים, זה הכל work in progress. עכשיו, הרבה פעמים זה מכניס אלמנט של חוסר יציבות. מה זאת אומרת? כאילו, מה, צריך לשלם שוחד? או צריך להמציא משרד חדש? מי אחראי על זה שהדברים יתקתקו כמו שצריך? הרפובליקה האסלאמית היא מדינה מאוד מבולגנת מהבחינה הזאת של בירוקרטיה ומבנה מוסדי. מצד שני, עובדה שגם היום, 40 פלוס שנה אחרי שהיא הוקמה, למרות ששמענו כבר עשרות ומאות פעמים על הפלת המשטר המתקרבת, אין לה לא אופוזיציה אמיתית. <laughs> וזה לא שאין לה לא אופוזיציה אמיתית, לא, באיראן יש מסורת של מהפכות עממיות. אין לאופוזיציה אמיתית, כי האיראנים מסתכלים על הרפובליקה האסלאמית. היא מסתכלת עליהם חזרה. אומרים, וואלה, זה בטח לא האופציה הכי טובה, אבל יש מצב שזאת האופציה הכי פחות גרועה. זאת תפיסה בעיניי מאוד מאוד דתית. האופציה הכי פחות גרועה, אם היא מאפשרת חיים, וואלה, זה עדיף על השאיפה. לשלמות. לאופטימום, כן. כי השאיפה הזאת לא הביאה את האנושות למקומות נורא נורא טובים.
0: ובמידה מסוימת, אסור לשאוף לשם בכלל, מבחינה דתית. לא מנסים לשאוף לשם בכלל. כן, נכון,
1: לא מתעסקים בסוף. אסור, אסור לשאול שאלות לגבי הסוף. השיעה במובן הזה היא מאוד דומה ליהדות, היא גם דת משיחית. יש לה חזון אחרית ימים מאוד ברור. וגם בשיעה לא מדברים על מה יקרה כשיבוא המשיח. המשיח יבוא, הוא יחליט, צריך לשרוד ולשרוד טוב, לשרוד אפקטיבית. זאת אומרת, יש דגש אמיתי על איכות החיים בעולם הזה. וזה תמיד כשאני שומע את הדיבורים על זה שהשיעים, השיעים הם פנאטים, להם לא אכפת מהילדים שלהם, שימותו כולם רק שיתקדם החזון, כמו שאני מבין את התפיסה השיעית הבסיסית. אין דבר יותר רחוק מהאמת.
0: שיעה ויהדות זה נורא נורא דומה.
1: נורא נורא דומה.
0: כאילו, ואנחנו כל כך אה, אה, חרדים מהשיעה, ו- ובאיזשהו מידה סולדים מזה לחלוטין פה בישראל, היהודים בישראל, שאנחנו לא כל כך שמים לב אפילו כמה אנחנו פשוט כמעט אותו דבר.
1: אנחנו מאוד מאוד דומים, אל תשכחי גם שהיינו חברים נורא טובים. זאת אומרת, עד המהפכה האסלאמית, איראן הייתה בעלת הברית הקרובה ביותר של ישראל. זה לא מקרי, התפיסה הזאת היא של עם שנמצא בתוך אזור עויין, ושווה להגיד כאן שהאיראנים הם לא ערבים. הם לא ערבים בכלל. הם, לא מבחינה גזעית, לא מבחינת שפה, יש ביניהם ובין הערבים דם רע שנמשך יותר מאלף שנה, הם תופסים את עצמם כמי שתקועים בתוך ים של ערבים עויינים, זה שתי מדינות, שני עמים שאתה... כאילו, תנביות. על מי
0: אתה מדבר? על ישראל או לא על איראן? כשאתה אומר, אי בתוך ערבים גם מאוימים.
1: וגם, גם וגם, וגם מבחינה דתית. והרעיון הזה של דת שהיא מיעוט, דת שהיא מיעוט נרדף, דת שהיא יודעת שבכל הזדמנות העולם יכול להתהפך עליה. מה עושים עם הדבר הזה? איך כאילו מתמודדים איתו? ההמתנה uh, לזה שיבוא משיח צדקנו ויציל אותנו, uh, ואיך ההמתנה הזאת מתרגמת, האם בזמן הזה אנחנו צריכים להיות הכי כאילו פנאטים, ישרים, קיצוניים, שבזמן הזה אנחנו דווקא צריכים באמת להתמקד בהישרדות. כל השאלות האלה מטרידות, שיעים ויהודים, ממש באות, באותה, באותה מידה.
0: קמים בבוקר ואותן שאלות כנראה שוברות בראש mm. שלנו ובראש של האיראנים נשים. ממש האיראני ככה,
1: משים. ממש ככה.
0: עכשיו, באמת אתה מתאר את, uh, בזמנו, כמובן, את היחסים הטובים של איראן וישראל, ואז המהפכה, ואתה התחלת ממש בתחילת uh, דבריך, uh, שסיפרת, איך בכלל התחלת לחקור את הסיפור הזה, ואמרת, חור שחור בתוך הסיפור של המהפכה האיראנית, הבנתי שיש שם את העניין הדתי, החוויה הדתית. אז אולי באמת רגע תתייחס לחוויה הדתית בהקשר של המהפכה אה, באיראן, אה, ותעיר, תעיר על זה אור, על החושך הזה שבזמנו אה, היה שמה.
1: תראי... אה...
0: החושך על הידע שלך, כמובן, ולא ללא. החושך אה, בית...
1: על, ה... על, על איראן, חלילה. השאה האיראני, שלקח את איראן משנות ה-50 עד סוף שנות ה וניסה בצעדים מאוד מהירים להפוך אותה למדינה כאילו מערבית, כן? בלי דמוקרטיה וזה, אבל מערבית מהרבה הבחינות האחרות. הוא יצר איזה קצר מול הרבה מהאזרחים שלו. הוא הלך ונהיה דיקטטור, והוא הצמיח מעמד בינוני שקשור אליו ולרפורמות שהוא עשה בכלכלה, אבל... הוא יצר ניכור מאוד גדול גם אצל המעמדות הנמוכים, שהרגישו שהמסורת שלהם נמחקת, שהתחושה, הזהות שלהם, ההבנה שלהם מי נמחקת. וגם אצל האליטות, שגם היו קשורות מאוד למבנה המסורתי, כי במבנה המסורתי הזה היה להם הרבה כוח. וזה יצר ברית כזאת בין האליטות לבין המעמדות הנמוכים ביותר. דרך אגב, לא נורא שונה מהברית הכאילו מוזרה שנוצרה בארצות הברית. בין הקפיטליסטים העשירים הכי 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 חזיריים, לבין ההילביליז והרדנקס, ששני הצדדים תמכו בטראמפ, כי הוא קידם את הערכים שלהם. בדיוק. טראמפ כאלטרנטיבה. אז דבר די דומה נוצר באיראן, נוצרה אופוזיציה מאוד מאוד גדולה לשער. עכשיו האופוזיציה הזאת לא הייתה אמורה להיות דתית. בסדר? במקור היא הייתה אופוזיציה שהובילו אותה, אנשים אחראיים ורציניים, עם השכלה מערבית, אנשים שרצו רפורמות, אנשים שרצו, דמוקרטיה, אנשים שרצו אבל האנשים האלה התבחבשו. הם לא הצליחו לייצר אה, אה, כוח פוליטי שייקח את המדינה ויניע אותה. רוצה לחשוב על אנלוגיות למה שקורה, נגיד, בישראל היום? וואלה, אפשר גם. <laughs> כאילו, זה לא מוסרח. מדובר על תופעות אנושיות בסופו של דבר. ומה שקרה זה שאנשי הדת, שבאופן מסורתי באיראן היה להם תפקיד מייעץ, לא תפקיד בפרונט. למעשה הם אפילו תפסו את עצמם כמודרים מהשלטון. פתאום הסתכלו על הבלגן שנוצר אחרי שהשאה ברח מאיראן, והם הבינו שבשטח יש להם את הרשת החברתית המאורגנת ביותר והיעילה ביותר, ואז הם תפסו את השלטון.
0: כאילו זה במקרה, אתה קצת מתאר פה איזשהו משהו שזה לא שהם ישבו אה, וכזה, אתה יודע, עשו ככה עם הידיים ו- ותכננו איזה תוכנית מזימות כאלה בחשיכה, לא, היה שם איזושהי הזדמנות, שכמו שאתה אומר, היה שם רשת... הייתה רשת מספיק מאורגנת בשביל שתוכל לתפוס את אותם מוסדות האלה, וזה פשוט קרה.
1: זה קצת נכון. הרשת הזאת הייתה מאורגנת, כי ככה קהילות דתיות מתארגנות. כי, כי בשיטה השיעית, אנשי דעת לומדים במין ישיבות כאלה שנקראות הוזה. Mm-hmm. עכשיו, יש רמות שונות, וככל שאתה מתקדם ברמה, ככה אתה יותר... קרוב אל אנשי הדת הבכירים. הרשת היא לא רשת פורמלית, בשיעה אין רבנות ראשית. אבל יש רשתות קשר מאוד מאוד משועפות. וגם האיש שלמד בישיבה הכי כאילו דרגה לא משהו, המורה שלו למד בישיבה שהיא דרגה יותר, והמורה שלו למד בישיבה שהיא
0: דרגה יותר.
1: ממש כמו ביהדות. לגמרי. הרשת, שוב, היא לא פורמלית והיא סביב לימוד. ובאמת, אף אחד לא ציפה שאנשי הדת יתפסו את השלטון, כי הדבר הזה הוא חסר תקדים. כל הרעיון הזה של רפובליקה איסלאמית, הוא לא היה אף פעם. אף אחד לא יודע מה זה. ואז אנשי הדת, אחרי בערך שמונה חודשים של בלגן מאוד גדול באיראן, משהו כזה, בעצם התייצבו מול העם ואומרו, תקשיבו, אנחנו נסדר את זה. ואנחנו נסדר את זה, הם אמרו, לא באופן טוטליטרי, כאילו שחור. להפך, אנחנו מתווכים. דרך הקהילה. כך... אנחנו מתווכים, אנחנו עומדים באמצע. אנחנו נאפשר לכם להיות גם מאמינים וגם אזרחים, גם איראנים וגם שיעים. למה? כי זה התפקיד שלנו.
0: במידה מסוימת הפרדת דת ומדינה?
1: לא, חלילה, מדינה דתית, אבל דתיות שבאופי שלה, ככה הם הציגו את עצמם, היא פרגמטית. בוודאי שכולם צריכים כאילו לשמור על הדת ועל כבוד הדת, אבל כולם צריכים גם לחיות. מה הם אמרו? הם אמרו, השארה ניסה למשוך את החבל יותר מדי חזק לצד אחד. הוא מחק לכם את המורשת שלכם. אנחנו לא מבטלים את ההישגים של השעה. ודרך אגב, הרפובליקה האסלאמית אחראית לרפורמות באיראן שהעלו באופן משמעותי אה, אה, משך חיים של תינוקות, שיצרו מערכת בריאות ציבורית מתפקדת, שיצרו מערכת חינוכית מתפקדת. עשו את כל הדברים האלה. Uh, אבל הם אמרו, אנחנו לא נבטל את ההישגים של השעה, אנחנו נשמור על הדעת, ואנחנו כל הזמן נאפשר לכם, אני פה מדבר עם הידיים, כי כמובן <laughs> דרגז עובד יפה, אנחנו כל הזמן נאפשר לכם להיות גם וגם, גם וגם. זה היה המוטו שלהם. ואנשים אמרו, וואלה, לא יודעים מה זה, אבל אין לנו שום דבר יותר טוב, והאנשים האלה נראים רציניים, מבינים על מה הם מדברים, זורמים.
0: ואז במובן מסוים, לאור ההצלחות שההנהגה הזאת הצליחה להנחיל במדינה, אז גם האזרחים לא
1: תראי, איראן היא דיקטטורה, כן? שלא נטעה. דיקטטורה... היום, אי, אבל כשאנחנו נדון על ההפיכה, גם אז, גם אז. היה באיראן בלאגן אדיר, וכמה חודשים אחרי שהרפובליקה האסלאמית קמה, איראן נכנסה למלחמה של יותר משמונה שנים עם עיראק. דרך אגב, גם זה עזר מאוד להצניע את כאבי הגדילה, כן? כי אם מלחמה אז מלחמה. ברור,
0: כולם מגויסים, ובטח.
1: ו... עכשיו, האיראנים לא אוהבים את הרפובליקה האסלאמית. הם פשוט לא, לא אוהבים אותה מספיק כדי להחליף אותה. כן. ועם כל הכבוד לדמוקרטיה ולענייני חילופי המשטר וזה, במשך יותר מ-40 שנה, במדינה שיש בה של מהפכות עממיות, במשך יותר מ-40 שנה, לא קמה אופוזיציה אמינה. והיא לא קמה, לא, שוב, לא בגלל שהם הורגים את כל פעילי האופוזיציה, היא לא קמה, כי בסופו של דבר יש משהו ברפובליקה האסלאמית שמשקף איזה... איזה חוויה פרקטית, בסיסית, כאילו, וואלה, זה לא עובד מעולה, במקרים מסוימים זה עובד מאוד מאוד גרוע, אבל זה עובד יותר טוב מהרבה אפשרויות אחרות. זה קשור גם לפסיכוזות איראניות, כן? איראנים נורא רגישים למעורבות זרה ולכל מיני דברים כאלה, והם תפסו את רוב פעילי הדמוקרטיה כאנשים שבאו לעשות את רצון המערב. לגמרי. אבל בסדר, כן, זה
0: עובד. ועכשיו אנחנו, ממש לקראת סוף השעה שלנו, mm-hmm. אז אולי נדבר טיפה על העתיד. ואנחנו אה, אמרנו לא מעט במהלך התוכנית, שהסיפור של דת וחוויה דתית זה משהו שהוא אה, משתנה, ומשתנה, והוא בעיקר מהסיבה שהוא רוצה להישאר רלוונטי. אז אולי רגע ננסה אה, לפרק את זה פר נושאים, לפי איראן דאיש ישראל, שדיברנו ככה mm-hmm. במהלך השעה הזאת. נתחיל דווקא מאיראן, כי עכשיו ממש סיימנו לדבר על זה. Uh, בעיקר אל מול הסיפור הזה של כן תהיה מהפכה שם, לא תהיה מהפכה שם, אתה אומר שכאילו זה לא קרוב לקרות בכלל, אבל אולי אל מול החוויה הדתית, ואולי חילופי דורות כאלה ואחרים, uh, הצעירים באיראן או משהו כזה, זה משהו שיכול ש- להשתנות שם החוויה הדתית שתשפיע בהכרח על הסיפור הפוליטי?
1: כן, זה משהו שבהחלט יכול להשתנות. Uh, זה קשור באמת ליכולת של ההנהגה הנוכחית של הרפובליקה האסלאמית להישאר רלוונטית. ולתת מענה לצרכים של הצעירים, הרפובליקה האסלאמית לא תצליח להתקיים על קנה רובים לנצח. או שהם ידעו להשתנות ולייצר משהו כזה שהוא יותר גמיש ויותר מודע לרצון של אנשים, למשל ביציבות כלכלית, או שהם ילכו. בסופו של דבר, הם לא יצליחו להחזיק... את הגרסה הכאילו המיליטנטית העוינת שלהם. ויש במאבק בתוך איראן בין כאלה שחושבים שהרפובליקה האסלאמית יכולה להיות רק עוינת, קשה, נוקשה, לא מתפשרת, לבין כאלה שאומרים, אם לא נתחיל להיות רלוונטיים, אם לא נבין את המצוקות של האזרחים, לא נחזיק מעמד. אז כן, זה יכול לקרות. אם הקיצוניים כאילו, ינצחו... העניין הוא שכרגע עושה רושם ש... שאיראן מעוניינת בשיתוף פעולה עם העולם, והעולם מעוניין בשיתוף פעולה עם איראן.
0: בטח עכשיו, בחילופי השלטון, ארה״ב, נכון? ביידן וכל נכון? ההסכמים שמבחינתו אפשר לחזור נ... לדבר עליהם.
1: בניגוד למה שאנחנו שומעים בתקשורת הישראלית, על זה שאיראן היא האיום הכי גדול על שלום העולם. מסתבר שרוב העולם התייחס לארבע השנים האחרונות. ובמיוחד לפרישה החד צדדית של טראמפ מהסכם הגרעין.
0: כסכנה בלתי מעוררת. או
1: אפילו, כן, סוג של תאונה. זאת אומרת, הם חיכו שנייה לראות מה קורה. ועכשיו, עושה רושם שביידן ממש רוצה לחזור להסכם המקורי, ומשם להתחיל לדבר, שהעולם מאוד לא אוהב איראן. אבל יש איזושהי הבנה שזה הולך לכיוון של שיתוף פעולה, ומהבחינה הזאת, הקו המתון יותר אולי ינצח.
0: וזה משהו שבסופו של דבר... ישמר את השלטון באיראן. כן,
1: כן, הוא ייקח את השלטון לכיוון מתון יותר. שוב, לא אוהב אדם ואוהב ישראל, אבל כזה שלא משקיע את כל המאמצים שיש לו ביצירת תסיסה טרוריסטית. ובמצב כזה, עם כל מה שיש לאיראן להציע לעולם, ויש לה המון מה להציע, אין שום סיבה שהעולם לא ימצא את עצמו בשיתוף פעולה עם איראן. ויש שאלה מה ישראל תעשה עם זה.
0: אז זה באמת, מבחינת איראן, המשך יבוא. נראה מה יהיה. דאעש, אז אנחנו בעצם קצת כזה, פחות מדברים על דאעש מהבחינה האקטואלית בתקופה האחרונה, אבל כל הזמן יש שם תנועה, זה משהו פסיכי לחלוטין.
1: הם לא יכולים לא לנוע, זה כל הקטע של להיות ויראלי, אתה לא נהיה ויראלי אם אתה כופה. עכשיו, את צודקת, דאעש חטפו באמת מכה כאשר הקואליציה הבינלאומית, בהנהגת העיראקים, בעצם ביטלו את המדינה האסלאמית, לקחו מחדש את שטחי ההפקר שהיו שייכים. לחליפות של דאעש, אבל דאעש ממש ממש לא מתו. Uh, והם לא מתו, לא בגלל שהם מחכים ליום שבו הם שוב יצאו למתקפת נגד. הם לא מתו כי הם באמת, אני חושב, בצורה הבסיסית ביותר שלהם, רעיון. והרעיון עדיין עומד ועדיין ישנו. Uh, ככל שהמצב בעולם הערבי, ככל שהמצב של קהילות מוסלמיות... במערב, היא ילך ויהיה יותר גרוע ויותר מבודד, ככה לא יחסרו לדאעש מתגייסים אף פעם. שוב, תזכרי שבשביל שדאעש, כאילו, תרשום לעצמה ניצחונות, לא צריך לתכנן 9-11. נכון. מספיק שבן אדם אחד ישים יד על נשק ויצא ויירה בשני אנשים. מספיק שקבוצה של ארבעה חברים תקבל הכוונה מינימלית מאיזשהו פעיל, ושוב, תארגן איזה פיגוע מתגלגל. כל הדברים האלה יכולים לקרות, סביר להניח
0: אז גם שם החוויה הדתית היא זאת שמשמרת את הלהבה, mm-hmm. ואנחנו לגמרי רק צריכים לראות מה יוליד יום, ספציפית סביב דאעש. ועל מדינת ישראל, אתה חושב שאנחנו נצליח למסד חוויה דתית כאן? אנחנו... כי זה אולי הדבר ששונה משאר הסוגיות שדיברנו עליהן, שפה בעצם אין חוויה דתית חד-משמעית.
1: חד נכון. אנחנו קודם כול נצטרך להתחיל מלדבר על זה. אנחנו לא נוכל להמשיך להעמיד פנים. שהטריק הזה שהמצאנו, שנקרא יהודית ודמוקרטית, באמת פשוט עובד, כי אנחנו החלטנו שהוא עובד. אנחנו נצטרך להסביר מה זה אומר יהודית. אנחנו גם נצטרך להסביר מה זה אומר דמוקרטי. כי אנחנו גם דמוקרטיה שמחזיקה שטח מאוד גדול, לא דמוקרטי ממש לידינו, שיש בו כללים אחרים ומאות אלפי אזרחים ישראלים חיים בתוכו. אנחנו נצטרך לברר לעצמנו את הדבר הזה. אם לא נברר, אז אני לא יודע להגיד לך מה יהיה בסוף, אבל אני יודע להגיד לך שה... פיצוצים שיש כרגע בין הכתבים המנוגדים של הישראליות יגברו בעוצמה ויגברו בדחיפות. הם יקרו יותר מהר ויותר חזק. כמה נצליח לעמוד בזה? תראי, להגיד שמדינת ישראל תקרוס, אני לא יודע. מדינת ישראל חזקה מאוד ויציבה מאוד, עם כל התהפוכות. אבל תראי, זה קורה עכשיו. כאילו, זה ממש קורה. זה ממש קורה. זה, זה הלוויות ההמוניות של החרדים, זה ההפגנות. המחאה של המתנחלים על מותו של, של אהוביה סנדק. זה, הדברים האלה ממש קורים. התפרים שמחזיקים את כל הסיפור הזה ביחד נפרמים בקצב שהולך ומתגבר. אנחנו לא נדבר על זה אם לא נעמוד מול זה בצורה גלויה.
0: אנחנו באמת גם פה נראה מה הולך לקרות, אבל באמת אני חושבת שההבנה שחוויה דתית זה משהו שבהכרח משפיע על הפוליטיקה, בטח במזרח התיכון, <אז> בסביבה שלנו. זה משהו שחייבים להבין ולדברר אותו, ולא עושים את זה מספיק. אז אני מקווה שהשעה הזאתי יצליחה ככה להכניס למאזינים שלנו את הרעיון הזה ואת התפיסה הזאת לראש. אנחנו הגענו לסיומה של השעה הזאת. אז קודם כל אני מתפקדת ממך, אורי גולדברג, ד"ר אורי גולדברג, כאן מבית ספר אלאודר, לממשל, המון תודה.
1: היה תודה שהערכת אותי, היה לי מאוד כיף. סופר מעניין,
0: סופר מעניין. אז באמת, המון תודה, והמחקרים שלך מרתקים. ולמאזינים שלנו, כמובן, גם מכם אני אפרד, אז המון תודה שהאזנתם לנו כאן, בשעה הבין-תחומית ברדיו, בין-תחומי 106.2 FM, את התוכנית הזאת. תוכניות נוספות, אתם יכולים להאזין או באפליקציה של הרדיו, או בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אני, שיקנות, נתראה בתוכנית הבאה, שיהיה לכם המשך